0: Was gab es Neues letzte Woche?
1: Wieder ein paar Probleme bei Meta und zwar eine Klage in dem Kontext von Vertreibung von Rohingya in Myanmar und welche Begründung dahinter liegt und wie sind die Aussichtserfolgen. Und gleichzeitig ist Instagram ja auch natürlich die ganze Zeit nicht aus dem Schuss und da gab es eine Anhörung im Kongress.
0: Ja, nicht Meta oder Facebook, sondern Snapchat, die ja auch mal irgendwann von Mark Zuckerberg gekauft werden sollten, aber sich dagegen gewehrt haben. Die haben jetzt AR-Glasses vorgestellt, die aber noch nicht jetzt für die breite Öffentlichkeit zugänglich sind, sondern erstmal in so einer geschlossenen Beta-Phase sind.
1: Wo wir bei den sozialen Medien sind, zu einem sozialen Medium, hat sich natürlich auch schon längst die Nachrichtenplattform Telegram entwickelt und die agiert weitgehend im rechtsfreien Raum und die deutschen Behörden zum Beispiel zerbrechen sich das Kopf darüber. Was macht man nun jetzt mit denen?
0: Nicht ganz im Recht rechtsfreien Raum agiert WhatsApp zumindest was Zahlungsintegrationen angeht. Da ist es ja ziemlich reguliert und da ist ja Facebook mit Novi unterwegs und das wurde jetzt in WhatsApp integriert, zumindest in den USA. Also Zahlung direkt über den Messenger.
1: Und nicht nur Zahlung, sondern da soll ja auch das Thema Krypto integriert werden, oder?
0: Ja, letztendlich basiert die Zahlung auf einem Stablecoin, der dort hinterlegt ist. Darüber läuft es also im weitesten Sinne, ja, Krypto. Und Krypto gab es natürlich auch noch eine ganze Menge anderer News. Vergangene Woche war die Schlagzeilen da voll von. Unter anderem hat Coinbase jetzt ein Decentralized Finance Produkt eingeführt, also dass man auf seine Kryptowährung Zinsen beziehen kann. Mit Ausnahme der US, da hatte sich die SEC ja quergestellt und was das so auf sich hat, worum es bei DeFi oder Decentralized Finance so geht und ob das ein attraktives Angebot ist, was dafür Alternativen gibt. Und dann gab es natürlich auch die Kongressanhörung in USA vergangene Woche, wo die Creme de la Creme sämtlicher Kryptoplattformen auflaufen mussten und den Abgeordneten Rede und Antwort standen. Da geht es natürlich jetzt um die ganze Regulierung dieses Umfelds. Und interessante News aus Deutschland auch, die schon Sparkassen planen und arbeiten wohl schon dran an einer Integration von Krypto in Form einer Krypto Wallet im ganz normalen Sparkassenkonto. Das okay. hätte wahrscheinlich auch nicht jeder gedacht, dass hier die Sparkassen, hier so eine Vorräterstellung planen einzunehmen in diesem Umfeld.
1: Und im Fintech-Umfeld grundsätzlich gab es News, also Klarna zum Beispiel versucht auch noch das Thema Couponing abzugreifen und den klassischen Coupon-Plattformen das Feld streitig zu machen und haben so eine Desktop-Browser-Extension eingeführt. Und ansonsten, die haben ja auch schon so eine Automatik-Couponing-App ja auch vor eine Weile gekauft. Also auch in dieses Feld erweitern die sich. Und ansonsten gab es einige Fintechs mit wieder ordentlichen Finanzierungsrunden. Mambu unter anderem und Cleo waren jetzt äh, in der vergangenen Woche dabei. Und Monzo nicht wahr?
0: Monso auch, ja, die ja. mal von der Bewertung schon halbiert wurden. Jetzt geht es wieder in die andere Richtung. Mhm. Also wieder <lacht> steigend. Und wenn man bei Monzo ist, darf natürlich auch Newbank nicht fehlen als auch ein neo Player und zwar der größte aktuell aus Brasilien, die jetzt ihren Börsengang hingelegt haben und der ist tatsächlich auch sehr erfolgreich verlaufen. Im Rahmen dieser ganzen Finanzierungsrunden ist es natürlich auch interessant, sich mal diesen jährlichen Report, der von der venture capital Firma Atomic.io einmal im Jahr rausgegeben wird anzuschauen und was es dort so für interessante Erkenntnisse rund um Funding-Runden und den Boom von Venture-Capital in Europa gibt.
1: Ja, Boom gibt es ja auch schon seit eine Weile beim GK Economy, aber mit dem Boom kommen immer wieder ein paar regulatorische Schwierigkeiten. Jetzt gibt es auch ein neues EU-Gesetz, das das Thema Scheinselbstständigkeit einschränken soll. Was das so an sich hat und was die Konsequenzen sind, darüber sprechen wir dann gleich.
0: Und da läuft ja auch der Gründer von deliver hero kräftig Sturm gegen Klar. diese mögliche Regulierung und da gibt es tatsächlich auch interessante Artikel, zum Beispiel bei Wired rund um das Thema der Regulierung dieses Umfelds in Spanien und was das so für Konsequenzen hatte. Regulierung von Tech spielt natürlich auch bei den großen Techs, also Big Techs eine Rolle. Amazon hat jetzt sich hier eine Strafe eingehandelt und zwar diesmal aus Italien, 1,3 Milliarden, die jetzt fällig werden, weil sie dort gegen Antitrust oder Monopol oder Wettbewerbsbedingungen verstoßen haben
1: sollen. Ja, und welche Problematik auch hinter so einer Monopolstellung eines Players mit sich bringt, hat ja auch der wiederholte AWS-Outage gezeigt. Da waren nicht nur Amazon selbst tatsächlich betroffen, die Lieferkette war ja quasi unterbrochen oder mit Problemen, aber auch viele andere Plattformen, die auf AWS basieren, wie zum Beispiel Tinder. Ansonsten ja, positive News aus der Autoindustrie in Deutschland. So in der letzten Zeit waren das eigentlich meistens eher nicht so positive News mit der ganzen Chip-Problematik. Auf jeden Fall hat jetzt Mercedes eine Zulassung für autonomes Fahren in Deutschland bekommen. Natürlich alles unter bestimmten Bedingungen, aber trotzdem die Schlagzeilen sind ja äh, super optimistisch, so nach dem Motto, Mercedes gewinnt Wettlauf um autonomes Fahren. Bisschen überzogen vielleicht, aber trotzdem ein spannender Schritt. Und
0: aus China gab es auch noch News rund um ein sehr umstrittenes Startup, SenseTime Facial Recognition. Die haben ihren Börsengang jetzt abgeblasen und diesmal waren die USA dran schuld. Hm. Nicht umgekehrt, wie sonst so bei diesen IPOs in der Regel China. Ja, bevor wir in die einzelnen Themen im Detail starten, die kurze Erinnerung. Ihr könnt unseren Podcast gerne abonnieren, bzw. folgen. Einfach im Podcast Player eurer Wahl auf den Folgen-Button klicken und dann erhaltet ihr die neueste Folge des Podcasts jeden Dienstag ganz früh am Morgen automatisch in eurem Podcast-Player bei Spotify wohlgemerkt. Könnt ihr auch noch gerne diese kleine Glocke dort oben klicken, dann kriegt ihr da immer eine Notification und das hilft auch ein bisschen mit der Verbreitung. Ja. Was waren die Themen? Meta hattest du erwähnt. Genau. Was gab es denn da schon wieder? Oder Meta, ich nenne die immer noch ganz gern Facebook. Für mich sind die Facebook und
1: ja, ich, äh, was, ich, ich hoffe, was gab's Neues? Ich hoffe, man hört immer dieses sprachliche Einführungszeichen, wenn ich Meta sage. <lacht> also es ist ja auch eine der Auswirkungen sicherlich von den Leaks und der allgemeinen Atmosphäre insgesamt rund um Facebook und ja und ihre Auswirkung auf Verbreitung von Gewalt. Und und viele anderen Probleme. Auf jeden Fall gibt es jetzt eine Klage in Großbritannien und den USA, die Anwälte in Namen von vertriebenen Rohingya aus Myanmar eingereicht haben. Es handelt sich um eine Forderung von etwa 150 Milliarden Dollar. Wie kommt das überhaupt zustande? Die Krise rund um Rohingya ist vielleicht mittlerweile ein Stück in der schnelllebigen Nachrichtenwelt vergessen. Es begann 2017 mit Massaker, mit Brandstiftung und das hat alles dazu geführt, dass zwischen 600.000 Millionen Menschen aus Myanmar betrieben wurden. Und Facebook hat in Myanmar eine besondere Stellung ein Stück weit. Es ist einen der ja, wichtigsten Informationskanäle. Das
0: ist de facto das Internet in Myanmar, mehr oder weniger, ne?
1: Genau, das, das ist es. Und das ist auch von Facebook hier auch so angetrieben worden. Da hat Facebook schon seit 2010 so eine, eine App Free Basics betrieben, wo man das Internet mit sehr geringen Datenkosten nutzen konnte. Und da konnte man ja eben auch Facebook nutzen. Und indem, wie du gesagt hast, das ist quasi das Internet und nicht nur das Internet, sondern auch die Zeitschrift, ja, das das News-Kanal. Und gleichzeitig bestand da ja auch das Problem, dass, was es ja eigentlich in allen Sprachen außer Englisch bei Facebook besteht, dass die Algorithmen nicht gut genug sind und gleichzeitig die menschlichen Moderatoren in den jeweiligen Sprachen fehlen, sodass nicht einfach Informationen oder Posts gelöscht werden, die eben gegen die Community-Standards widersprechen, wie eben natürlich Hassrede, Aufruf zu Gewalt und so weiter. Und laut auch den Dokumenten, die von der Whistleblowerin von Francis. Haugen veröffentlicht wurden oder auch laut ihrer Aussagen, wussten auch die Facebook-Führungskräfte davon, dass dieses Problem existiert. Ja, das Problem ist, dass diese Klage vermutlich wenig Aussicht auf Erfolg hat, vor allem in den USA, weil es ja dort diese leicht umstrittenen Section 230 gibt, die wir schon mal diskutiert haben. Die geht auf, auf die 19 er Jahre noch zurück und da ging es ja auch darum, die neue digitale Wirtschaft und die digitalen Plattformen davor zu schützen. Genau von, von solchen Klagen, weil es hieß, es handelt sich hier lediglich um eine Plattform und nicht um ein nachrichten -Provider. Das könnte in Großbritannien wiederum anders aussehen, aber großen Erfolg werden die Klagenden dann wahrscheinlich nicht erreichen. Viel erreicht hat man auch nicht gerade bei der Anhörung von Instagram, Instagram also von dem Touristen-Chef von Instagram, Adam Mosseri heißt er, der musste sich diversen unangenehmen Fragen stellen. Gerade in dem Kontext von Instagram geht es vor allem darum, die Minderjährigen zu schützen. Da gab es ja auch schon äh, diverse Berichte von äh, zum Beispiel Nichtregierungsorganisationen, die sich damit beschäftigt haben, dass es zum Beispiel äh, das Instagram zum Beispiel nicht ausreichend gegen Magersucht-Trends zum Beispiel vorgeht, die sich sehr schön auf Instagram verbreiten können. Dieses Thema Körperbild war quasi ein der Hauptthemen dort. Wir haben ja auch schon mal darüber gesprochen, dass Instagram ja auch eine eigene Plattform für Jugendliche, für noch Jugend jüngere Jugendliche einführen wollte. Das hat ja auch gleich mehrere Warnzeichen aufkommen lassen. Insgesamt, wie es halt häufig bei solchen Anhörungen gibt, gab es jetzt nicht so die wahnsinnig spannenden neuen Zugeständnisse oder Erkenntnisse. Man hat versucht, das alles ein bisschen klein zu reden und sicherzustellen, dass man sich schon darum kümmern würde. Bin gespannt, wie das, wie das weitergeht eben in dem Kontext von Instagram, weil ich würde sagen, das Medienecho im Moment ist schon sehr laut und Instagram ist schon ziemlich häufig in der Kritik diesbezüglich.
0: Ja, das Medienecho war tatsächlich auch vergangene Woche am Freitag sogar bei Jan Böhmermann im Royal Magazin hat er ganz Meta oder Facebook gewidmet mhm. und diesen ganzen Geschichten. Viel davon, wenn man das so ein bisschen verfolgt hat, kannte man schon. Was ich aber sehr interessant fand, und das Ganze war noch ergänzt durch ein Interview mit Francis Horgan eben. Und das fand ich schon sehr interessant. Viele Aspekte, die da so rauskamen rund um Instagram und die Algorithmen, wo Facebook das entsprechend auch klar ist und sie auch Maßnahmen ja eigentlich definiert hatten, wie man das hätte bekämpfen können. Was dann aber zu einer erwarteten Umsatzreduktion von 0,1 Prozent oder so geführt hätte. Mit den angestrebten 45 Milliarden, die Facebook jetzt an Profit im kommenden Jahr wahrscheinlich machen wird. Und da ist man eben nicht bereit gewesen, diesen Schutz auf die Straße zu bringen, weil das den Umsatz etwas eingeschränkt hätte. Und das kritisiert sie eben auch immer bei Facebook, die Entscheide werden nur auf Basis der Konsequenzen für diese KPIs getroffen. Und dementsprechend sind auch solche Teams, die sich um diese Probleme auch kümmern, jetzt zum Beispiel Genozid und so weiter, extrem unterbesetzt. Die sind dann weltweit nur irgendwie vier oder fünf Leute und das über diese ganzen Sprachen hinweg. Also wirklich dieses Interview, kann ich empfehlen, äh, sich nochmal anzuschauen.
1: Nicht nur unterbesetzt, sondern weitgehend machtlos. hieß das Buch? Inside Facebook, glaube ich. Da hat man ja auch beschrieben, wie so Leute, die, auch wenn sie quasi nur wenige waren und versucht haben, sich da Gehör zu verschaffen, die dann einfach marginalisiert wurden und tot gemacht wurden. Also ja, es ist, man erkennt ja auf jeden Fall die Absicht.
0: Ja, da wird sich Snapchat oder Snap, wie sie aktuell heißen, ja freuen, dass sie nicht bei Facebook gelandet sind, was ja auch mal das Ziel war. Mark Zuckerberg wollte die ja mal übernehmen und dann hat Even Spiegel sich gegen diese drei Milliarden gesträubt, die auf dem Tisch lagen und gesagt, nee, er macht Snapchat alleine weiter. Und was dann Konsequenz dazu geführt hat, dass Facebook die ganzen Features kopiert hat und alle schon dachten, Snap ist tot. Das ist mitnichten der Fall. Aktuell ist Snapchat, wenn ich mir die Market Cap anschaue, bei 80 Milliarden Dollar bewertet. Also von daher war es dann anscheinend doch der richtige Entscheid von Even Spiegel, nicht unter das Facebook-Dach zu schlüpfen. Und die haben jetzt auch eigene AR-Glasses präsentiert. Da gab es verschiedene lange Artikel dazu, unter anderem bei The Verge, die diese Smart-Glasses schon mal ausprobiert haben, die jetzt tatsächlich auch schon so einen Screen in den Scheiben haben und tatsächlich aber noch nur im geschlossenen Beta-Stadium jetzt unterwegs sind. Also nur einzelne sehr, sehr selektive Leute haben die jetzt bekommen, um die mal auszuprobieren. Nach ein paar Minuten überhitzen die auch noch und, und so weiter. Also die sind tatsächlich jetzt noch nicht market-ready, was Snap auch bewusst ist. Deswegen jetzt erstmal so im geschlossenen Rahmen diese Teststadium, dem die dort unterwegs sind, zeigen aber so ein bisschen die Ambitionen auf, wo Snap hin möchte mit solchen Variables. Da sind ja auch eine Reihe von anderen Playern unterwegs. Apple hat mir schon diskutiert, mhm. die ja natürlich das auch als die nächste Iteration von Plattformen sehen, also was den Smartphones nachfolgen soll, also bald eben keine Smartphones mehr zu haben, sondern solche Smart-Glasses dann zu haben, die Augmented Reality, den physischen Raum mit virtuellen oder digitalen Objekten anreichern. Also sicherlich eine interessante Entwicklung dort und da gab es wiederum auch einen langen Artikel dann in Protokoll, wie Snap auch eben jetzt nicht nur exklusiv die eigenen Smart Glasses entwickelt, sondern auch eben plant entsprechend die Apple Hardware dann auch zu integrieren. Also ganz interessant, was sich in diesem Umfeld so tut.
1: Vielleicht ist Apple der bessere Exit-Partner als Facebook in diesem Kontext.
0: Wahrscheinlich. <lacht> ne. Wobei, aber das vielleicht nur als Randnotiz, da auch interessante News rauskamen, dass Apple anscheinend 275 Milliarden an die chinesische Regierung gezahlt hat. Man weiß jetzt nicht genau, wofür?
1: Hm? Fragezeichen.
0: Vielleicht um den Wohlstand Chinas zu mehren und der Bevölkerung dort. Die
1: freiwillige Spende.
0: Um dann so ein bisschen aus dem Fadenkreuz von chinesischen Regulatoren zu sein. Also 275 Milliarden ist ja jetzt auch nicht nur Pocket Change. Also mhm. irgendwas muss es da wahrscheinlich ja schon als Gegenleistung gegeben haben. Das wurde
1: auch recht heiß diskutiert. Was heiß diskutiert wird oder wo heiß diskutiert wird, ist eigentlich die viel bessere Überleitung, ist Telegram. Und da wird auch sehr gut verschlüsselt, heiß diskutiert, was einerseits natürlich ein großes Potenzial darstellt, vor allem auch für Menschen in Ländern, wo frei Meinungsäußerung nicht möglich ist. Auf der anderen Seite ist Telegram auch zu einem der größten Verbreiter von Fake News. Auch organisieren sich dort diverse Menschen, die ein Stück weit ihre Meinung nicht in der Öffentlichkeit kundtun wollen. Also diverse Gruppen auf Instagram organisieren sich unter anderem, um zum Beispiel auch Politiker zu bedrohen. Ne? Da ist im Kontext von Corona natürlich jemand wie Karl Lauterbach eigentlich die ganze Zeit unter Polit Polizeischutz, weil sich eben diverse Gruppierungen, vor allem tatsächlich auf Telegram, organisieren, um ihn potenziell zu bedrohen. Es ist immer die äh, schwierige Diskussion natürlich darum geht, kann man die Gruppen irgendwie infiltrieren und äh, sollten solche Anbieter die bestimmte Backdoors in die Encryption einführen, um dieses möglich zu machen. Ich denke, dass gegen Backdoors haben wir uns ja auch schon ausreichend entsprechend ausgesprochen. aber die Problematik mit Telegram geht weiter. Also der Laden hat einen Sitz in Dubai und reagiert eigentlich überhaupt nicht auf irgendwelche Anfragen, zum Beispiel von deutschen Behörden. Man kann sie auf keinerlei Weise zu irgendeiner Zusammenarbeit, will nicht sagen zwingen, aber motivieren. Und auch Dubai ist nicht gerade bereit zur Kooperation in diesem Kontext. Und äh, da ist die Frage, was macht man eigentlich mit so einem Anbieter, der peer-aktiv ist, den hier mehrere Millionen Menschen nutzen, der hier aber keine Repräsentanz hat und der einfach nicht reagiert, wenn die Behörden mit ihm sprechen wollen.
0: Ja, schwierig. Es gibt ja da eine ganze Reihe von Playern, die so ähnlich unterwegs sind. Binance ist ja auch so ein Beispiel dafür, wo man immer nicht so richtig weiß, wo sitzen sie eigentlich? Und die natürlich auch, gerade weil sie sich so mit Krypto und Geld beschäftigen, natürlich viel mit Regulierung eigentlich zu tun hätten. Ja, so also bei Telegram. Von Telegram und Binance. Die Kombination <lacht> davon ist vielleicht sowas wie in WhatsApp Novi. Also Novi wohlgemerkt ist ja eine eigene Payment-App von Facebook. Ja, nach vielen Iterationen. Zunächst mal war ja David Marcus, der Executive bei PayPal war, vor einigen Jahren zu Facebook gewechselt, um diese ganze Kryptowährung innerhalb von Facebook aufzubauen. Das war mit viel Brimborium als Libra angekündigt worden. Da gab es damals noch Partnerschaften mit sämtlichen großen Payment-Netzwerken, also Visa, Mastercard und so weiter. Und man hat ziemlich schnell gemerkt, dass Regulatoren nicht so Lust drauf hatten, dass Facebook jetzt hier eine eigene Währung kreiert. Und diese Partnerschaften wurden dann ziemlich schnell von sämtlichen Unternehmen aufgekündigt und dann wurde, weil der Name schon so verbrannt war, das in Diem umbenannt. Da arbeitet Facebook jetzt immer noch dran. Mal gucken, wie weit sie damit kommen. Aber zumindest die eigene Payment-App haben sie ja gestartet mit Novi. Unterdessen hat aber David Markus jetzt vor zwei Wochen, glaube ich, auch angekündigt, Facebook zu verlassen. Also so richtig von Erfolg gekrönt war diese ganze Übung nicht. Jetzt wird aber Novi die aktuell schon Zahlungen zwischen den USA und Guatemala innerhalb dieser Payment-App ermöglichen wird jetzt in WhatsApp integriert und die Aspekte, wie das abläuft, es läuft letztendlich über ein Stablecoin ab. Also man kann US-Dollar eins zu eins in einen entsprechenden US-Dollar Stablecoin konvertieren und über diesen läuft dann die Zahlung. Und zunächst mal wird das jetzt in WhatsApp in den USA integriert, erstmal noch selektiv, also nicht für alle Nutzer zugänglich und damit können dann direkt Zahlungen über WhatsApp eben im Messenger versendet werden. Und das zeigt natürlich schon diese Ambitionen auf, die Facebook natürlich hat, dort auch in diesen ganzen Zahlungsmarkt zu gehen, vielleicht in Babyschritten, Salami-Taktik, nicht gleich mit, ein, mit einer eigenen Kryptowährung, sondern eben zunächst mal eben nur als Payment-Plattform. Und ja, die Ambitionen bestehen aber sicherlich weiter, dort auch, wenn die Regulierung voranschreitet, dort auch entsprechend mit einer eigenen Währung dann noch auf den Markt zu kommen. Mal gucken wie sich das so entwickelt.
1: Also ist schon faszinierend, wie schwer sich solche Tools oder solche solche Anbieter wie WhatsApp und andere Messenger damit tun, da tatsächlich so ein Ökosystem aufzubauen, wie das ja in Asien der Fall war.
0: Ja. Wobei hier natürlich so verschiedene Komponenten mit reinspielen. Ja, also in Asien basierten diese Zahlungen, die jetzt da in, halt so in den Messengern dort integriert sind, basieren ja dann auf den R&B, also schon auf der chinesischen Währung. Und hier dann jetzt diesen Weg zu gehen, über Kryptowährungen das abzubilden, da steht man natürlich noch ein bisschen anders im Rappenlicht dann von Regulatoren. Aber klar, die Geschwindigkeit, mit der hier verschiedene Sachen vorangetrieben werden, das wundert mich auch so ein bisschen. WhatsApp ist ja noch eine Plattform, die noch so gut wie gar nicht monetarisiert, ist, was Facebook natürlich oder Meta jetzt sicherlich im kommenden Jahr kräftig vorantreiben wird. Also würde mich wundern, wenn sie das jetzt weiter so brach liegen lassen. Und da ist natürlich jetzt diese Integration von der Payment-Geschichte sicherlich nur der erste Schritt. Mal gucken, ob sie es dann schaffen, zu so einer super App zu werden oder ob der je dann tatsächlich eher von anderen Anbietern kommt. Aber da kommen wir vielleicht nachher noch mit dem Thema, was du mit Klaren erwähnt hattest, noch zu. In diesem ganzen Umfeld von Kryptowährungen gab es aber natürlich viele News vergangene Woche, weil Coinbase jetzt auch angekündigt hat, endlich mit einem DeFi, also Decentralized Finance Angebot, das steht dafür, dass eben das alles dezentral geregelt ist, keine Banken mehr dort integriert sind, auch an den Markt zu gehen. Und zwar hatte die SEC in den USA ja schon angekündigt, wenn sie das in den USA starten, dass es sofort eine Klage geben würde. Von daher startet das jetzt in 70 Ländern, mit Ausnahme der USA dieses Angebot auf Coinbase und das ermöglicht jetzt, dass man auf seine Kryptowährungen über den Umweg von Compound, also das ist so ein Anbieter im DeFi Space, die dort integriert werden, jetzt in Coinbase, die dort anlegen kann und Zinsen so im Rahmen von 2,8 bis 5,4 Prozent dort erzielen kann. Das ja, ist erheblich mehr, als man so bei Banken bekommt, wo man reale Negativzinsen sowieso ja bekommt, aber auch nominal sogar Negativzinsen ab einem bestimmten Vermögen, was ja zunächst mal 100.000 waren, dann waren es 50.000, bei manchen sind es jetzt 25.000. Also das wird immer weiter ja runtergeschraubt und eigentlich muss man dafür zahlen, eben Geld dort zu halten. Hier bekommt man dann was dafür, aber die Frage stellt sich trotzdem so ein bisschen. Man muss ja zunächst mal, um das nutzen zu können, die Kryptowährung, die man hat, konvertieren in ein Stablecoin, der hier dann verwendet wird. Wenn man sich so ein bisschen mit befasst, wie hoch die Transaktionskosten sind. Jetzt, wenn ich Ether zum Beispiel konvertiere oder irgendwo anders hinschicke, da zahlt man ja die sogenannten Gas-Fees, dann stellt sich natürlich schnell die Frage, lohnt sich das überhaupt das zu tun, um dann nachher 2,8% Zinsen zu bekommen? Also höchstwahrscheinlich nicht wirklich. Also von daher ist die Attraktivität dieses Angebotes sicherlich mit einer ganzen Menge Fragezeichen behaftet. Und viele Crypto-Nerds, die so unterwegs sind und, und sich so DeFi-Angebote anschauen, zum Beispiel Olympus, DAO, die damit werben, 7000 Prozent APY, also jährliche Yield zu generieren. Da kann man sich natürlich schon ein bisschen fragen, da gab es auch interessante Artikel dazu, was davon ist real und was ist ein Ponzi-Scheme, also 7000 Prozent Zinsen im Jahr zu erzielen. Hm. Ja, das ist schon etwas fraglich, wie, wie sicher tatsächlich diese ganze Geschichte ist. Aber das zeigt so ein bisschen die Dynamik auf, die in diesem Space gerade so existiert und dass eben welche, die sich damit noch nicht befasst haben, das vielleicht als ganz attraktiv finden, 5% Zinsen zu kommen. Welche, die dort tiefer in diesem space drin sind, die schmunzeln da wahrscheinlich so ein bisschen drüber. Ja, weil die Inflation ja auch jetzt in den USA wie letzte Woche bekannt gegeben bei 6,8% liegt. Also Schauen wir mal, wie sich das weiterentwickelt. Also sicherlich zeigt aber auch sowas auf, dass solche Angebote existieren, wo man bis zu 7000 Prozent Zinsen bekommen kann, dass hier sicherlich auch viel Raum für Regulierung existiert oder auch der Need von Regulierung existiert, weil hier sind sicherlich auch viele Ponzi-Schemes unterwegs, wo Anleger über den Tisch gezogen werden. Und dementsprechend gab es vergangene Woche auch Anhörungen im Kongress rund um mögliche Regulierung von diesem ganzen Crypto space und sämtliche Plattformen, die etwas seriöser unterwegs sind, Coinbase und Co, die begrüßen das ja auch. Die haben ja selbst auch schon Vorschläge gemacht, wie solche Regulierung aussehen sollte, weil sie natürlich Rechtssicherheit haben wollen für diese Angebote, die sie kreieren. Und was man so in diesen Anhörungen raushören konnte, war halt schon viel die Befürchtung von den Senatoren, was bedeutet das eigentlich für den Dollar? Also wenn diese Kryptowährungen jetzt potenziell den Dollar substituieren, schwindet dann die Macht der USA, weil Dollar als Weltwährung dann an Bedeutung verliert. Und das war schon ziemlich klar, dass das eines der Hauptfragezeichen ist, wovor natürlich die USA insbesondere Angst haben und worauf sie keine Lust haben, ne? den Wert von Dollar als Weltwährung zu verlieren. Und darum rankten sich so verschiedene Fragestellungen, die versucht wurden zu beschwichtigen, demnach, dass gesagt wurde, naja gut, aber wenn man das Geld dann ausgeben will, dann braucht man ja doch noch den Dollar, dann werden die Kryptowährungen in der Regel in Dollar konvertiert. Von daher würde es den Dollar nicht in Frage stellen. Ja, also da gibt es aber natürlich auch unterschiedliche Meinungen. Wenn Leute grundsätzlich Fiat-Währung ablehnen, dann würden sie auch Dollar nicht mehr für die normalen Transaktionen dann verwenden. Sicherlich noch viel zu diskutieren. Ein Buch, was ich vielleicht in diesem Kontext mal noch kurz empfehlen kann, Price of Tomorrow, wirklich sehr empfehlenswert, Why Deflation is Key to Abundant Future, was so aufzeigt, was eigentlich so dieser Wettkampf von Technologien, die sich darauf auswirken, dass Preise sinken, also Technologie wird immer günstiger und auf der anderen Seite hast du den Geld und Zentralbanken, die inflationär wirken, also dieser Kampf von deflationären Tendenzen und inflationären Tendenzen und was das überhaupt für Geld und Währung bedeutet. Also wirklich ein sehr empfehlenswertes Buch für alle, die so mal die Grundlagen zu Geld und Krypto so ein bisschen einsteigen wollen. Ja, aber interessante News gab es auch aus Deutschland und zwar aus dem Umfeld der Sparkassen, die angekündigt haben oder wo zumindest durchgesickert ist, dass sie eine Krypto-Wallet bauen. Also so dass so scheint der Plan zu sein, sämtliche Sparkassenkunden direkt aus ihrem Konto auch Kryptowährungen dort in diese Wallet transferieren können und halten können. Und das ist natürlich schon interessant, gerade wenn man sich so anschaut, dass auch viele Neobanken, also sprich N26 zum Beispiel, diesem Thema ja so ein bisschen hinterherhänken und, und den Zug ein bisschen verpasst zu haben scheinen, wo hingegen Revolut da von Anfang an auch im Kryptoumfeld dabei war. Dann hat man natürlich so Bitpanda in Österreich, die unterwegs sind, oder jetzt nicht nur in Österreich, sondern auch immer stärker expandieren, sehr erfolgreich. Also fand ich eine spannende Entwicklung, dass hier gerade aus dem Umfeld von Sparkassen hier eine Kryptowallet anscheinend geplant wird. Und es zeigt auch so ein bisschen diese Schwierigkeiten im Umgang von Regulierung damit auf, weil parallel erschien ein Artikel im Standard in Österreich, wo die Rede davon war, dass eine ganze Reihe von Banken in Österreich ihren Kunden androhen, das Konto zu kündigen. Wenn sie Geld aus ihrem Bankkonto in ausländische Krypto-Börsen transferieren oder umgekehrt aus diesen Börsen, Geld auf ihr Konto überweisen. Und das finde ich schon einen interessanten Move, der natürlich so ein bisschen unter dem Deckmantel von wegen, naja, Geldwäsche so begründet wird. Aber es klingt mir sehr stark danach, wenn ich mich so zurück erinnere an die Record-Labels damals, ja, also die ihre eigenen Kunden verklagt haben, wenn sie online Musikfiles geteilt haben. Ob das so der beste Weg ist, eine mögliche Disruption zu verhindern, dass man hier. Konten anschließt. Ich bin etwas skeptisch. Also von daher sehe ich den Ansatz von den Sparkassen, das zu integrieren und diesen legitimen Bedarf, der existiert anscheinend bei Kunden, dem zu begegnen, statt zu versuchen, das zu verhindern. Das hat, wenn ich so mir die Historie anschaue, noch nie gut geklappt.
1: Aber apropos Bitcoin nochmal. Ist Craig Wright Satoshi Nakamoto? <lacht>
0: Da sprichst du den Bitcoin-Prozess an. Genau. Ja, genau, das war ja auch noch vergangene Woche. Also vielleicht kurze Historie. Satoshi Nakamoto ist ja der ominöse Entwickler, Erfinder. Man weiß oder nicht, ob es eine Frau war, ob es ein Mann war, ob es mehrere waren. Man weiß genau. es nicht. Es war ja einfach nur dieses Pseudonym Satoshi Nakamoto. Und der oder die oder wer auch immer <lacht> ähm, schweigt ja jetzt seit 2010. Und auch die Wallet, wo über eine Million Bitcoin drin liegen, also ein Wert von über 50 Millionen. Milliarden, die ist auch seitdem nicht mehr angerührt worden. Und da fragen sich halt viele, das trägt natürlich zu dieser Story bei, ja, also dieser geniale Erfinder oder wer auch immer Erfinderin, die dann einfach solchen Reichtum liegen lässt, so selbstlos und die Welt beglückt hat mit Bitcoin. Also passt natürlich perfekt in diesen ganzen Narrativ und wird auch von allen so begründet, dass sie sagen, ja, es eigentlich ist es super, dass es, dass man nicht weiß, wer diese Figur ist, weil sonst hätte man auch einen Angriffspunkt. Und dann ist ja vor vor einigen Jahren, ein Australier, Craig Wright vorgetreten und hat gesagt, ich bin Satoshi Nakamoto. Damals sämtliche, die sich ein bisschen mit Bitcoin auskennen, die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und gesagt, auf keinen Fall, dass gerade Satoshi Nakamoto, der so auf anonymität setzt und eben gerade seine person nicht dort haben möchte würde dann plötzlich vortreten und sagen ich bin es das wagen die meisten zu bezweifeln craig wright hatte dann auch angekündigt er tritt einen beweis an indem er den private key dort produziert hat sich dann rausgestellt es war ein private key der in älteren transaktionen dann irgendwie verwendet wurde also das war nicht wirklich ein beweis der erbracht wurde jetzt gab es aber eine klage gegen craig wright und zwar von der familie eines geschäftspartners von ihm die beanspruchen 50 prozent an diesen Milliardenvermögen, eben dieser 1 Million, die in dieser Wallet liegen an Bitcoin. Und das ist natürlich interessant, jetzt ein Verfahren zu führen. Du trittst vor, ich bin Satoshi Nakamoto, ja, und dann verklagt dich jemand auf 500 Millionen Bitcoin, die du vorgibst zu haben. Vielleicht hast du sie ja gar nicht, weil du gar nicht der Nakamoto bist und gar nicht Zugriff auf diese Wallet hast. Auf jeden Fall wurde die Klage so weit abgewiesen, dass hier nicht diese 500 Millionen zu zahlen sind an Bitcoin, aber 100 Millionen Dollar wurden jetzt der hinterbliebenen Familie des Geschäftspartners von Craig Wright zugesprochen. Jetzt bin ich mal gespannt, ob Craig Wright tatsächlich diese 100 Millionen zahlen kann. Also er scheint schon ziemlich früh bei Bitcoin dabei gewesen zu sein, wird wahrscheinlich schon ein bisschen was haben, aber diese Wallet ist nach wie vor nicht angerührt und er hat jetzt in diesem Prozess gesagt, dass, dass er den Großteil aus dieser Wallet spenden will für humanitäre Zwecke und da warten jetzt natürlich alle drauf, weil der einzige Beweis, dass er Satoshi Nakamoto ist, wäre dann erbracht, wenn tatsächlich aus dieser Wallet jetzt Bitcoin abfließen und das ist bisher noch nicht der Fall. Also von daher schauen wir mal weiter, wie dieses Mysterium Satoshi Nakamoto
1: weitergeht. Weniger mysteriös oder vielleicht gar nicht so viel weniger seriös. Das, was gerade im Fintech-Space basiert, vor allem die wirklich krassen Bewertungen. Aber bevor wir nochmal zu den Bewertungen kommen, du hast das ja auch schon vorher das Thema Super-App angesprochen und da ist Klarna wahrscheinlich ziemlich weit vorne, wenn es darum geht, unterschiedliche Versuche in Richtung einer Super-App zu starten. Das Aktuellste, ich meine, die sind schon in alle möglichen Richtungen vorangegangen, inklusive Reisebuchung und so weiter. Aber jetzt kommt etwas, was meines Erachtens dem am nächsten liegt und wo ich mich schon von geraumer Zeit gefragt habe, wie viel Existenzberechtigung haben noch so reine couponing gutscheinplattformen und wann wird das einfach stärker in die ganzen Payments und Finanz-Apps integriert. Und das macht jetzt klarer. Sie haben auch Piggy gekauft für so automatisches Couponing und auch weitere Unternehmen in diesem Umfeld wie Honey, davon haben wir glaube ich auch schon mal berichtet, die haben auch so eine Browser-Erweiterung für so automatisches Couponing. Und ja, also in eine Kombination damit, dass die auch wirklich überall bei den E-Commerce Provider eingebunden sind, ergibt diese automatische Couponing Funktionalität oder Funktionalitäten rund um das Thema ja durchaus Sinn.
0: Ja, Klarna ist natürlich schon eine faszinierende Entwicklung, die das Unternehmen hingelegt hat. Aktuell jetzt mit 46 Milliarden Dollar bewertet, also ein Super-Unicorn aus Schweden, die dort unterwegs sind und ja, diese ganze Entwicklung Richtung Super App wahrscheinlich von allen Unternehmen so am aggressivsten vorantreiben.
1: Aber apropos eben Schweden, da gab es auch in der Nähe von Schweden und zwar in Dänemark auch noch ein Startup, auch ein Fintech. Ich glaube, das ist der einzige dänische Unicorn Pleo, das auch nach der letzten Finanzierungsrunde eine ordentliche Bewertung von 4,7 Milliarden Dollar erreicht hat.
0: Ja und Pleo, was machen die genau? Die, die machen so Expense Management. Management, ne für kleine und mittelständische Unternehmen auf Basis so eigener Kreditkarten, die genau. sie issuen. Ne?
1: Genau, genau. Also auch in dem KMU-Bereich, in dem sich ja auch sonst recht, recht viele hier taumeln.
0: Da gibt es ja auch hier Moss und noch so ein paar Player auch aus Deutschland, die in diesem Bereich unterwegs sind. Ne? Ja,
1: wobei ich finde, also jetzt, wenn man sich dann anschaut, ne, natürlich ist es im Moment vor allem das Thema Ausgabenmanagement, Firmenkarten, aber auch da kann es durchaus in Richtung wie auch immer gearteten, Super-Apps und dann kann sowas wie Pleo auch sicherlich ein Wettbewerber von Penta etc. werden. Mhm. Die nähern sich dem Thema wahrscheinlich nur von der anderen Seite. Also da bin ich auch sehr gespannt, wie, wie sich dieser diese Space ja erweitern wird, weil da ergibt es ja auch durchaus Sinn, dass du nicht einzelne Lösungen hast, sondern gerade für kleine und mittelständische Unternehmen, wo es nicht große Abteilungen gibt, in denen es spezialisierte Personen für unterschiedliche buchhalterische und finanzielle Themen gibt, dass du sowas möglichst bündelst, automatisierst und eine Reihe von Funktionalitäten in einem Tool zur Verfügung stellst. Also da bin ich mir ziemlich sicher, dass es auch in Richtung von solchen Super-Apps gehen wird.
0: Ja, zumal halt ja solche Anbieter wie Penta ja sowieso schon eben auch solche Business-Karten ja anbieten. Mhm. Teilweise dann eben mit so einer über mehrere Schritte Integration dann auch von Abrechnungssystemen und Integration in die Buchhaltung. Also das Ganze stärker zu integrieren, ja, bietet sich natürlich dort eigentlich an.
1: Und Mambo. Mambo hat ja auch wieder eine Finanzierungsrunde. 235 Millionen Euro und die sind ja jetzt auch bei 4,7 Milliarden, aber... Euro.
0: Ja, und das ist natürlich interessant. Mambu kennen vielleicht jetzt noch nicht so viele. Zumindest im B2C-Kontext sind die ja nicht unterwegs, sondern Mambu ist ja ein Unternehmen, was Core Banking, also das, womit die Software auf den Banken laufen, produziert und zwar eben etwas moderner in, in the Cloud. Und die sitzen auch in Berlin. Also gibt es jetzt hier in diesem Umfeld drei große Player, also von N26 mit über 7 Milliarden oder acht Milliarden Bewertung. Mambu und Trade Republic, die sich so rund um die 5 Milliarden jetzt dort bewegen. Also sicherlich auch nochmal ein großer Erfolg. Weiteres super Fintech-Unicorn aus Berlin hier in diesem Umfeld. Mhm. Und in diesem Umfeld von Neobanken gab es jetzt auch mal gute News zur Abwechslung von Monzo aus London, wohlgemerkt. Eine Neobank, die ja in, der letzten, in den letzten Jahren etwas mit schlechten News mal geglänzt hat, im Vergleich zu anderen Playern wie Revolut, die dort abhoben. Und der Gründer ist dann irgendwann von Bord gegangen. Die hatten sich in der Bewertung halbiert. Jetzt sind sie tatsächlich wieder auf dem Weg nach vorne. Die Bewertung hat sich jetzt, glaube ich, verdoppelt wiederum auf 4,5 Milliarden. Aber nach einer Halbierung sich zu verdoppeln, bringt einen natürlich noch nicht zum <lacht> Ausgangspunkt, wo man schon mal war. Aber zumindest schon mal die richtige Richtung, die jetzt hier Monzo dort vorlegt. Bin gespannt, wie es dort weitergeht.
1: Na, hoffentlich es irgendwann mal auch gute Nachrichten für N26 auch.
0: Ja, äh, schauen wir mal. In der letzten Zeit war das ja auch eher schwierig. Vor allem, weil Expansionen in den USA abgeblasen wurden. Die Expansion Brasilien weiß man noch nicht genau. Das wurde noch nicht offiziell abgeblasen, aber ich bin da sehr skeptisch. Vor allem, und das ist die nächste große News, die es jetzt ja gab, hat mir auch schon berichtet, dass Newbank, der, der Riesenplayer in Brasilien, das Neobank, dort ja seinen Börsengang plant und der hat jetzt auch stattgefunden und ist auch sehr erfolgreich verlaufen. Diese sind am Eröffnungstag um 15 Prozent gestiegen und das in einem Umfeld, was vergangene Woche ja ziemlich wackelig war. Die Börsen gingen da immer wie so Achterbahn hoch und runter. 15 Prozent ist dort natürlich ein großer Erfolg bei diesem Börsengang und damit ist Newbank jetzt mit 50 Milliarden Dollar bewertet. Also von daher ganz klar die Nummer eins von den ganzen Neobanken weltweit. Bin gespannt, ob Revolut dann auch demnächst mal einen Börsengang anstrebt und ob sie hier Newbank einholen können in den USA, der große Player N26 hier, Deutschland Europa. Mal schauen, wer dort dann die Nase vorne haben wird. Grundsätzlich in diesem ganzen Umfeld, diese ganzen Runden, die jetzt auf enormen Bewertungen mit extrem viel Geld erfolgen, das zeigt aber auch so ein bisschen das Investmentklima hier in Europa auf. Und das wird ja einmal im Jahr von dem VC Atomico, so im Annual State of the Industry Report zusammengestellt, der jetzt auch wieder erschienen ist. Und der lohnt sich halt schon sehr, verlinkt mir natürlich auch in den Notes mal zu studieren. Sehr, sehr viele Slides mit super vielen interessanten Statistiken. Und eine Sache, die ich besonders interessant fand aus diesem Report, ist tatsächlich, wie sich Venture Capital in Europa entwickelt hat. Und das Europa war da ja immer so ein bisschen das schmuddlige Stiefkind im verglichen mit den US-Venture-Capital- Boom. Und das scheint sich jetzt ziemlich gewandelt zu haben. Und vor allem 2021 scheint dort ein absolutes Durchbruchsjahr gewesen zu sein. Und zwar sind bislang in Europa in 2021 120 Milliarden an Venture-Capital-Investments erfolgt. Wenn man das mal vergleicht, die Jahre 2018, 19 und 20, also die drei Jahre davor zusammengenommen, waren nur 106 Milliarden. Also allein 2021 bisher 120 Milliarden schon die drei Jahre davor zusammen eingeholt. Und das zeigt so ein bisschen das, was man natürlich auch in diesen Bewertungen und auch in diesen Fundingrunden gesehen hat, dass hier extrem viel Geld verfügbar ist und ja, das kann natürlich grundsätzlich mit der Entwicklung, dass Venture Capital ein reiferer Markt wird auch in Europa, es immer mehr interessante Exits auch gibt hier in Europa zusammenhängen, aber natürlich hängt das im weitesten Sinne auch mit der Verfügbarkeit von Geld und in Nullzins oder Negativzinsen zusammen, weil entsprechend in den USA und weltweit diese ganzen Funding-Runden ja auch absolut explodiert sind.
1: Ja, und gerade in Europa, aber natürlich nicht nur, explodierten ja auch einige Funding-Runden in Richtung Gig-Economy-Startups. Also vor allem in der letzten Zeit haben wir von den diversen Food-Delivery-Firmen gesprochen, die natürlich auch sehr stark auf die Gig-Economy angewiesen sind, was vor allem die ganzen Fahrer angeht. Aber es geht ja hier nicht nur um die Fahrer, die ausliefern, sondern auch Uber-Fahrer fallen diese Kategorie oder auch Leute, die über Unternehmen wie Booker zu dir nach Hause kommen und zum Beispiel putzen. Wobei ich an der Stelle einen Disclaimer hinstellen muss. Ich weiß nicht, wie das Geschäftsmodell von Booker genau funktioniert. Einige arbeiten ja mit Festangestellten, einige arbeiten mit Geek Economy. Ich will jetzt hier kein, keine Unwahrheiten erzählen. Auf jeden Fall der Status, der arbeitsrechtliche Status, diese Menschen, es befindet sich ja immer wieder etwas in der Grauzone. Ja. Die arbeiten ja weitgehend eben selbstständig, aber man könnte darüber diskutieren, ob es sich in diesem Fall nicht um eine Scheinselbstständigkeit handelt. Von den Menschen gibt es alleine in der Europäischen Union 4,1 Millionen. Also es ist schon eine substanzielle Gruppe. Und diese Grauzone soll eben stärker durch EU-Gesetzgebung geklärt werden. Weil was natürlich vielen prominenten Vertretern der Branche äh, natürlich nicht so gut passt. Wenn man sich so ein bisschen die Zahlen anschaut, ne, sind 4,1 Millionen Menschen, die da arbeiten, sind 500 unterschiedliche Plattformen und in Europa, die in so ähnlichen Modellen funktionieren und über 90 Prozent von denen arbeiten eben äh, nur mit den Selbstständigen. Diese Regulierung, die den Beschäftigten mehr Rechte zuspricht oder vielmehr die Plattform stärker, in die Pflicht nimmt, diese Beschäftigung zu regeln, könnten natürlich schon sehr große Auswirkungen auf diese Geschäftsmodelle haben. Um, die Diskussion gibt es ja auch nicht seit gestern, auch in USA, vor allem rund um Uber und Lyft. Und jetzt eben... Immer stärker in Europa, wo mich das ja eigentlich fast wundert, dass da zum Teil die Diskussion in den USA dem vorangehen, wo wir gerade in Deutschland recht strenges und arbeitnehmerfreundliches Arbeitsrecht haben.
0: Ja, da gab es eine ganze Reihe von interessanten Artikeln dazu vergangene Woche, weil diese Diskussion um diese Regulierung natürlich voranschreiten und die entsprechenden Player gehen davon aus, dass diese Klassifizierung als Arbeitnehmer für die ganzen Gig Economy Companies in Europa zu Mehrkosten von viereinhalb Milliarden im Jahr führen würde. Und das vor dem Hintergrund, dass sie eh alle nicht profitabel sind, natürlich besonders nochmal die Frage aufwirft, können diese Unternehmen jemals tatsächlich Geld? verdienen. Und wer unser Podcast schon eine Weile gehört hat, mehrere Folgen kennt, wird meine Skepsis dazu kennen. Ich bin da sehr skeptisch, dass sie jemals Geld verdienen können. Und es gibt interessante Entwicklungen, die auch beschrieben wurden im wired Magazine, die sich mal die Regulierung in Spanien angeschaut haben. Dort ist es tatsächlich schon so, was Gig-Economy angeht, dass die jetzt feste Arbeitsverträge haben müssen. Das hat jetzt dazu geführt, dass sich zum Beispiel Unternehmen wie Deliveroo aus Spanien zurückgezogen haben und wiederum die Konsequenzen an betrachtet wurden, was bedeutet es tatsächlich jetzt für die Arbeitnehmer in diesem Umfeld und tatsächlich sind die Auswirkungen tatsächlich ziemlich negativer Natur für die meisten. Also sie verdienen jetzt weniger Geld. Früher war es eben möglich, dass sie parallel bei unterschiedlichen Plattformen angemeldet waren und parallel gearbeitet haben. Das führt jetzt dazu, wenn sie angestellt sind, dass sie plötzlich jetzt nur noch auf einer Plattform arbeiten können und das hat zur Folge, dass die Einnahmen für die meisten signifikant zurückgegangen sind. Die wird beschrieben die haben teilweise so in zwei Wochen dann 1000 Dollar oder 1000 Euro verdient. Jetzt ist es auf 300 Euro zurückgegangen. Damit reicht es nicht mehr aus, um sich den Monat zu finanzieren. Und teilweise werden dann natürlich auch so Umgehungen gefunden, die bezüglich der Beschäftigung ja daran geknüpft sind, es wird hier vorgegeben, was du an Lohn bekommst. Jetzt haben solche Plattformen das dann geöffnet und bieten drei unterschiedliche Optionen an, die die Fahrer auswählen können, wie viel Geld sie verdienen wollen, um damit um diese Regulierung eigentlich zu kommen, weil dann sind ja wieder Selbstständige, die selbst entscheiden, wie viel Lohn sie haben wollen, was in Konsequenz dann teilweise dazu führt, weil jetzt auch gerade einzelne Plattformen sich aus dem Markt zurückziehen, dass dann noch mehr Fahrer dort sind und dann noch günstigere Angebote machen und äh, unterm Strich dann weniger verdienen. Also das sind so natürlich immer so ein bisschen die Intentionen sind gut, die Konsequenzen davon sind häufig dann nicht unbedingt das Intendierte und das sollte man sich wahrscheinlich schon nochmal genau anschauen, in welche Richtung man dort geht und was tatsächlich dann die Auswirkungen auch für die Fahrer und Fahrerinnen sind.
1: Ja, ich weiß auch nicht, ob die richtige Lösung ist, die Menschen anzustellen ja, oder die in die Anstellung, sagen, in Einführungszeichen, zu zwingen. Aber Fakt ist, dass gerade bei, bei, bei den Leuten einfach so eine langfristige, negative gesellschaftliche Konsequenz davon ausgehen soll. Die sind ja auch äh, zum Teil nicht wirklich rentenversichert, die haben keinen Urlaub, die haben kaum Rechte. Ich glaube einfach, dass unsere gesamte arbeitsrechtliche Gesetzgebung einfach nicht darauf ausgeht. Gerichtet ist, dass die Arbeitswelt sich verändert hat. Und da glaube so. ich auch nicht, dass man damit verboten reagieren muss, sondern man musste sich das ganze System wahrscheinlich grundsätzlich <lacht> neu durchdenken und auf die Herausforderung der aktuellen Arbeitswelt einfach stärker eingehen. Mhm.
0: Na, da gibt es ja auch schon viele Vorschläge zu, wie dann auch Rentenversicherungen jetzt nicht an einen bestimmten Arbeitgeber und an einen bestimmten Job geknüpft sein könnte und so weiter. Also um, um halt sowas dann auch zu ermöglichen und die Sicherheiten dann auch in dieser Hinsicht. Auf die Beine zu stellen und neue Jobkonstellationen auch nicht zu verhindern. Wird sicherlich noch eine Weile interessant bleiben. Von Regulierung betroffen sind auch große Player im Big-Tech-Umfeld. Da ist der Wind ja seit ein paar Jahren ziemlich umgeschlagen. Und das musste jetzt auch Amazon in Italien feststellen. Und da wurde eine doch recht signifikante Strafe jetzt gegen Amazon verhängt in Höhe von 1,3 Milliarden, die jetzt von Amazon zu zahlen sind. Und zwar aufgrund von Wettbewerbsverstößen. Und hier bezieht sich das jetzt insbesondere auf auf dieses FBA, also Fulfillment bei Amazon. Man kann ja, wenn man Händler ist und über Amazon seine Produkte verkauft, die amazon plattform nicht nur für den Verkauf nutzen, sondern eben auch das ganze Fulfillment dahinter. Also Lagerung, Versand, Verpackungen und auch entsprechend Rücksendungen, die ganze Abwicklung komplett von Amazon handeln lassen. Das hat für Amazon natürlich mehrere Vorteile. A, kriegen sie dann noch mehr von dem Umsatz, der dann generiert wird, weil das natürlich auch zu zahlen ist dieses Fulfillment bei Amazon. Und sie können damit auch sicherstellen, so wird es zumindest von Amazon immer formuliert, dass die Sendungen auch so schnell wie möglich zugestellt werden können. Und gerade in diesem ganzen Umfeld von Prime, wo die schnelle Zustellung ja ganz wichtiger Faktor ist, werden dann solche Händler, die Fulfillment bei Amazon eben machen, auch höher gerankt und besser in diesen Suchresultaten angezeigt. Und das sind genau jetzt diese Fragestellungen, die hier behandelt wurden. Und das Ergebnis war, dass eben solche Händler nicht schlechter gestellt sein dürfen, nur weil sie Fulfillment bei Amazon nicht nutzen. Und dementsprechend stellt das eine Wettbewerbs Verzerrung da, weil man quasi damit diese Händler dazu zwingen würde, tatsächlich Fulfillment bei Amazon zu nutzen. Und ja, das ist jetzt erstmal mit 1,3 Milliarden Strafe zu bezahlen von Amazon. Ich bin gespannt, was das als Konsequenz dann bedeutet. Also, ob dann dieses Fulfillment bei Amazon in den Suchresultaten und Priorisierungen dann nicht mehr so angezeigt werden wird oder Tja. keine Ahnung. Ja? Und was das auch für die gesamte EU dann bedeutet. Ja? Das ist jetzt erstmal Italien. Wird Amazon das dann überall verändern? Keine Ahnung. Ist natürlich eine wichtige Säule in dem ganzen Modell doch von Amazon, das so entsprechend zu verknüpfen.
1: Ja, eine wichtige Säule in dem Amazon-Modell ist natürlich auch Amazon Web Services, auf denen so gefühlt die halbe Welt läuft. Und äh, da gab es mal wieder einen ziemlich großen Outage. Da haben wir, glaube ich, auch schon mal im Sommer berichtet. Da gab es ja auch mal schon so eine Situation. Und äh, diesmal wurden passenderweise, wo du ja eben auch gerade von der Auslieferung gesprochen hast, auch tatsächlich die Lagerhäuser betroffen und das ganze Fulfillment-Thema bei Amazon selbst, aber auch eine Reihe wieder von externen Services. Also wer mal über ein paar Stunden nicht auf Tinder zu greifen konnte, das lag wohl auch an Amazon Web Services. Und in diesem Kontext sieht man dann natürlich auch sehr stark diese ja auch diese ein Stück weit Monopolstellung von Amazon und zeigt, wie so eine AWS-Störung auch eine sehr große Reihe von diversen Services negativ beeinflussen kann und, und funktionsweise unter brechen kann. Und da will man sich ja eigentlich gar nicht ausmalen, was wäre, wenn so ein AWS-Outage, das zum Beispiel durch ein Hack verursacht wurde, in einem viel größeren Rahmen auftreten würde.
0: Das, was Facebook in Myanmar als das Internet für die Endkonsumenten ist, ist eben AWS- in der ganzen Welt, mehr oder weniger das Internet für alle Businesses, Unternehmen, ja. mehr oder weniger. Hm,
1: genau. <lacht> Allerdings. Und ja, eine interessante nochmal so langsam zum Abschluss. Neuigkeit gab es aus Deutschland, wie man bei einigen News-Outlets stolz lesen konnte, Mercedes gewinnt Wettlauf und autonomes Fahren. Bam! Das Tatsächliche ist vielleicht noch etwas kleiner, aber tatsächlich ist es so, dass Mercedes eine Zulassung, eine Genehmigung vom äh, Kraftfahrt-Bundesamt, wie das alles so schön klingt, erhalten hat, unter bestimmten Bedingungen tatsächlich eine echte Autonomie zuzulassen. Also das heißt, der Anwendungsgebiet ist ja vor allem Stau auf der Autobahn, <lacht> da der Autopilot, also wirklich echter Autopilot, nur bei Maximalgeschwindigkeit von 60 Kilometer pro Stunde, also wann fährst du dann schon 60 und eben es ist nicht einfach so im Stadtverkehr, der Einsatz ist wirklich Stau oder langsames voranschreiten auf der Autobahn und dann darf tatsächlich die Fahrerin der Fahrer die Hände vom Lenkrad nehmen und Mail schreiben, Filme gucken, was auch immer. Man darf aber nicht schlafen, weil man muss ja im Zweifel einsatzbereit sein, um wieder in den normalen Modus umzuschalten, sobald es schneller geht. Aber es ist ja tatsächlich für diese Level 3 autonomes Fahren die erste Zulassung weltweit. Von daher verbucht das natürlich Daimler schon mal als ein Sieg oder zumindest ein kleines Gefechtgewinn gegenüber Tesla. Die, ne, die reden ja viel, aber es. <lacht> Gerade vom Autopilot und von autonomem Fahren. Aber diese Zulassung haben sie tatsächlich noch nirgends.
0: Ja, obwohl sie es halt immer schon eigentlich proklamieren und ja ihren Modus FSD, also Full Self-Driving nennen. Was ja bedeutet, bei diesen Levels, die es dort gibt, Level 5, also Full Automation, wovon Tesla sicherlich ja noch weit entfernt ist. Aber die haben jetzt auch nicht so Schmerzen, wie man von Elon Musk weiß, Sachen schon mal zu nennen, die so noch nicht existieren. Und sie dann dadurch vielleicht auch irgendwann in die Existenz zu bringen. Aber ja, interessant, dass hier Mercedes die Nase vorn hat und Level 3 als erstes erreicht hat. Ja, mit Regulierung hat auch noch das letzte Thema zu tun, SenseTime, da hatten wir auch schon ein paar Mal von berichtet, das ist ein Unternehmen aus China, die im AI Bereich ja weltweit führend sind und zwar im Kontext von Gesichtserkennung. Und das ist natürlich ein besonders kritisches Thema, gerade wenn es darum geht, ja auch unterschiedliche Ethnien zu klassifizieren, zu identifizieren und auch gerade in China den Einsatz von Kameras, die ja überall im tagtäglichen Gebrauch sind, im, im öffentlichen Raum, wo auch Gesichtserkennung von SenseTime verwendet wird und insbesondere bei der Identifikation auch von Uiguren, dort China sehr an dem Pranger gestellt wurde und insbesondere SenseTime, was dort eine wichtige Rolle spielt. Und die hatten jetzt einen Börsengang geplant, schön konform, nach chinesischem Modell, also in Hongkong an die Börse gehen, nicht in den USA oder so, was ja immer mal wieder zu Vetos geführt hat. Und jetzt kam das Veto interessanterweise von der anderen Seite, und zwar von den USA. Und die USA haben SenseTime auf eine Blacklist gesetzt, was wiederum bedeutet, dass keine US-Bürger Aktien von SenseTime halten dürfen. Und das hat dann wiederum dazu geführt, dass jetzt der Börsengang abgeblasen wurde. Also diesmal umgekehrt. Sonst war China ja immer dafür verantwortlich, chinesische Unternehmen nicht an die Börse gehen zu lassen. Diesmal jetzt der Counter-Move aus den USA. Ja, das soll was die Themen angeht, für diese Woche gewesen sein. Hast du eine Buchempfehlung?
1: Du hast doch gerade eine buchempfehlung vorher ausgesprochen. Dann kann ich mir meine für die nächsten Wochen behalten. <lacht> genau.
0: Also dieses, dieses Buch kann ich wirklich sehr empfehlen. Du kannst nochmal erwähnen, Price of Tomorrow, mit dem Untertitel Why Deflation is Key to an Abundant Future. Und das ist von Jeff Booth geschrieben und ist wirklich ein Eye-Opener, was die Betrachtung von Geld grundsätzlich angeht. Also man befindet sich natürlich mit Geld in einem bestimmten System, wo alle Werte in der Welt natürlich innerhalb dieses Systems gemessen werden und man sich dann wundert, ja komisch, irgendwie Immobilien, die Preise steigen, die Aktienkurse, dort steigen die Preise und so weiter. Ja. Und wenn man dem mal gegenüberstellt was steckt denn vielleicht dahinter, hinter diesen Preissteigerungen? Die Ausweitung der Geldmenge zum Beispiel und jetzt zunehmend auch, wie man sieht, Inflation, hat man ja gesagt, letzte Woche 6,8 Prozent in den USA, anscheinend auch die Umlaufgeschwindigkeit. Die Unternehmen projizieren jetzt schon, dass dass sie 7% Lohnerhöhung jetzt im kommenden Jahr ihren Mitarbeitern geben müssen. Also es kommt jetzt so eine Lohnpreisspirale in Gang und was Jeff Booth aber sowieso als Argument dort drin bringt, ist, dass diese Spirale ja schon lange existiert. Bisher sich das hauptsächlich in den Assets niedergeschlagen hat. Assetpreise sind durch die Decke gegangen und er stellt dort zwei Systeme maßgeblich gegenüber. Das eine ist die Entwicklung von Technologie, die halt sehr deflationär wirkt. Also sämtliche Produkte werden immer günstiger die hergestellt werden im technischen Umfeld. Und Technologie entwickelt sich aber exponentiell. Also von daher fallen die Preise auch entsprechend. Und auf der anderen Seite hast du das Finanzsystem, was inflationär angelegt ist. Also Staaten sich dadurch versuchen zu entschulden, dass sie mehr Geld drucken. Und diese zwei Systeme einfach kollabieren. Und wie man jetzt sieht, die Staatsverschuldung ja so hoch ist, wo sich die Frage stellt, wie wird dieses Thema irgendwann mal aufgelöst werden? Und in der Regel wird es darüber aufgelöst werden, dass die Bürger realisieren, dass das Geld eigentlich ja nicht gedeckt ist und die Schulden auch nicht entsprechend gedeckt sind. Also von daher ein sehr spannendes Buch, was natürlich sehr stark auch in diese Richtung von Bitcoin argumentiert, weswegen für Bitcoin eben eine Existenzberechtigung existiert und definitiv auch, ob man an Bitcoin glaubt oder nicht, sehr interessant zu lesen.
1: Also, Jeff Booth, The Price of Tomorrow, die Empfehlung für diese Woche.
0: Das soll es gewesen sein. Sämtliche Artikel, über die wir gesprochen haben, wie immer zum Nachlesen auf unserer Podcast Blogseite und in den Shownotes unseres Podcasts. Wir freuen uns über eure Kommentare, euer Feedback und natürlich Follows und auch Empfehlungen, wenn ihr Freunde kennt, denen der Podcast auch gefallen könnte, gerne einfach mal den Link weiterleiten. Und dann freuen wir uns, wenn ihr kommende Woche wieder dabei seid.
1: Bis dann.